0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Oh, finalmente oggi ritorniamo a parlare di uno dei miei brand preferiti, un brand che nel bene o nel male si trova a far fronte alla prova più significativa della sua storia. Ok, ne parliamo però dopo un piccolissimo spot pubblicitario. Rimanete con noi! Bentornati miei cari e miei cari, io sono Max Corona e questo come sapete bene è Brandy, l'unico sguardo curioso sul mondo del business. Oggi parliamo, come avete intuito dal titolo, di Netflix e della sua recente perdita di abbonamenti, seguita da un pericoloso crollo in borsa. Ma prima di capire se effettivamente Netflix stia o meno perdendo il gioco dello streaming, mettiamo i numeri nel giusto contesto. Dopo la crescita enorme del 2020 dovuta al fatto che praticamente tutta l'umanità era chiusa in casa a causa pandemia, Netflix ha conosciuto prima un rallentamento della sua crescita, degli abbonamenti e poi in questo ultimo periodo una perdita effettiva di abbonati. Stiamo parlando di circa una perdita netta di 200.000 utenti paganti. Ma questi 200.000 utenti sono tanti o sono pochi? Beh per dare il giusto contesto dobbiamo andare un attimo con ordine. Se consideriamo i più di 250 milioni di abbonati di Netflix, 200.000 persone che si tolgono dal servizio non sembrano un numero così elevato. In più dobbiamo considerare che in America il brand ha recentemente aumentato i prezzi, un fatto che da un lato non è andato a genio agli utenti che si sono ovviamente disiscritti in circa mezzo milione, dall'altro però ha anche aumentato i ricavi, quindi questo potrebbe essere positivo per il brand. Netflix ha inoltre perso Quasi 700.000 utenti russi Conseguentemente al blocco della piattaforma Dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina Quindi se analizziamo i numeri Considerando queste due perdite Se non ci fossero state Quindi se Netflix non avesse deciso di aumentare i prezzi E se la Russia non avesse deciso di aggredire l'Ucraina Ora staremo parlando di circa Un milione e mezzo in più di iscritti E nessuno si sarebbe lamentato Anche se per gli standard di Netflix Non sono dei numeri tanto confortanti Purtroppo per Netflix questa notizia ha fatto davvero scalpore e ha portato alla luce degli aspetti del business che non sono proprio rassicuranti. Innanzitutto Netflix è un'azienda che fa del suo servizio di streaming il suo cavallo di battaglia se non l'unico Dopo aver abbandonato i DVD è stata la prima a proporre i film on demand e e ha goduto di quello che in gergo viene chiamato il first mover advantage Chi arriva primo meglio alloggia però purtroppo nel business questo vantaggio non dura per sempre o meglio non dura se non si innova Netflix nell'ultimo decennio va detto ci ha provato ad innovare prima slegandosi dal dover pagare ingenti diritti per i film per la sua piattaforma finanziando le proprie produzioni poi ci ha provato inserendo i giochi nel proprio catalogo e ora ha annunciato di voler inserire anche la pubblicità purtroppo per netflix per poter innovare servono dei soldi e il gigante americano non è che proprio navighi nell'oro i suoi ricavi provengono solo dagli abbonamenti e sono infinitamente minori di altri concorrenti come amazon che possono contare su altri business per finanziare l'innovazione nello streaming video i server della stessa netflix giusto per ne una, sono di proprietà proprio di Amazon. La competizione è quindi impari o super semplificando possiamo dire che Amazon Prime Video sta finanziando i nuovi titoli anche con i soldi di Netflix. Anche Disney Plus sembra un concorrente davvero troppo forte per Netflix, sia da un lato di merchandising sia da un lato anche di diritti che può vantare la piattaforma di Topolino. L'intrattenimento in generale mi dà l'idea di essere un settore che si sta stabilizzando dopo una fase di crescita esponenziale, è uno di quei settori con cui possiamo divertirci ad immaginare i possibili scenari futuri. Vi dico un attimo come la vedo io, poi nel canale Telegram che vi linko in descrizione voglio sentire anche la vostra opinione. Ecco la mia previsione. Presupponendo che Amazon sia imbattibile, i servizi di streaming andranno sempre più verso un accentramento dell'offerta. L'attenzione, il tempo e i soldi delle persone non sono infiniti, quindi si andranno a scegliere soluzioni che forniscono l'accesso a più piattaforme contemporaneamente. Per esempio Sky lo sta già facendo, con l'abbonamento alla piattaforma si possono accedere sia a Netflix sia anche a Disney Plus in determinati pacchetti. In secondo luogo, vedo molto bene il modello dello stesso Amazon Prime Video. Ti abboni ad Amazon Prime, che poi sei comunque abbonato perché vuoi le consegne gratuite, però con pochi spicci in più ti puoi abbonare temporaneamente anche ad altri canali, ovvero alle altre piattaforme. Vuoi farti la maratona di Star Wars? Perfetto, con 2€ euro in più al mese ti puoi abbonare temporaneamente a Disney Plus. Vuoi guardarti il trono di spade? E via di HBO Max, un hub unico in cui i canali sono le altre piattaforme di streaming. La storia di Netflix, che tra le altre cose potete trovare e riascoltare nel podcast Storie di Brand, link in descrizione anche di quello, ci ha insegnato che l'azienda è sempre stata capace di reinventarsi e capire come sfruttare le rivoluzioni tecnologiche a proprio favore. Sono sicuro che ci proverà anche questa volta, anche se la concorrenza è davvero agguerrita. Io personalmente, se fossi in Netflix, proverei a puntare sui giochi in cloud, un'area dell'intrattenimento ancora non del tutto coperta. Voi che cosa ne pensate? Quale sarà il futuro dell'intrattenimento video? Fatemi sapere le vostre opinioni riguardo nel canale Telegram che trovate nella descrizione di questo episodio. Per oggi è davvero tutto, noi ci sentiamo domani con un nuovo succulente episodio, augurandovi una splendida giornata, vi abbraccio forte. Un saluto da Max Corona.